0: Herzlich Willkommen, ich bin Ingo von Roast Tribbles und in diesem Video geht es um die verschiedenen Aufbereitungsarten von Kaffee, also Naturals, gewaschene Kaffees, worauf ihr bei der Wahl der Bohne achten müsst und natürlich auch worauf ihr achten müsst, wenn ihr die Bohnen röstet. Bevor wir im Detail auf die verschiedenen Aufbereitungsarten und auch die Geschmacksprofile eingehen, müssen wir vielleicht zuerst mal verstehen, worum geht es denn überhaupt, was ist überhaupt Kaffee und was passiert überhaupt in dieser Aufbereitung. Bei Kaffee, dass eigentlich Kaffee Kaffeebohnen sind, ist, muss man sagen, Fake News. Es sind keine Bohnen, sondern es sind die Samen einer Kirsche. Also Kaffee, wenn er wächst, an einem Baum, respektive an einem Strauch, dann sind das meistens so kleine kirschartige Früchte, die sind... Ein bisschen kleiner als die Kirschen, die wir kennen, also vielleicht so wie Trauben, aber darüber hinaus recht gut vergleichbar optisch von außen mit Kirschen. Sie sind meistens rot, sie können auch dunkelrot sein, orange oder gelb, wenn sie reif sind. Und im Aufbau sind sie so, dass sie ein, natürlich außen eine feste Haut haben, dann ein Fruchtfleisch, ein sehr süßes Fruchtfleisch. Also, ihr kennt vielleicht Cascara, vielleicht schon mal Cascara-Tee getrunken. Das ist so das getrocknete Fruchtfleisch dieser Kaffeekirschen. Das ist dieses süße Fleisch. Dann im Fleisch drin, im Kern, sind diese zwei Samen meistens. Also die sind so aneinander wie zwei Erdnüsschen. Deshalb auch die Form mit der Fläche und dann ähm, der runde Bogen. Das sind die beiden Kaffeesamen, die wir dann als Kaffeebohnen konsumieren. Bei ungefähr 5% Prozent der Kaffeekirschen, übrigens, hat es äh, nur einen solchen Samen drin. Der wird dann sehr rund, und das habt ihr vermutlich auch schon gesehen im Kaffee, diese runden kleinen mh, Kaffeebohnen, das, das sind diese sogenannten Perlbohnen, die sind zum Teil sehr beliebt, weil sie eine hohe Dichte haben, oft viel Zucker, viel Geschmack. Es gibt also Liebhaber, die wirklich reinen Perlbohnenkaffee trinken, den kann man auch so kaufen, dass also nur die Perlbohnen zusammengesammelt sind. Aber meistens sind es zwei. Samen drin. Und um diesen Samen direkt herum hat es ähm, die Silberhäutchen. Die kennt ihr alle, wenn ihr Kaffee röstet. Das sind diese Häutchen, die am Schluss dann gesammelt werden, in Sil Silber und Schaffbehälter ähm, drin. Und was ihr in der Regel nicht mitkriegt, ist noch eine bisschen härtere Haut, eine Schutzhaut rundherum, diese Pergamenthaut, die wird vor dem Transport des Kaffees entfernt. Manchmal seht ihr vielleicht im rom drin noch so kleine Hellgelbe oder hellbraune, harte Häutchen, das ist dann so eine getrocknete Pergamenthaut. Und die Kaffeesamen, wenn die gepflückt werden in der Kirsche, haben einen Feuchtigkeitsanteil von ungefähr 60%. Der muss dann, bevor der Kaffee in den Säcken verschifft wird, zu uns ungefähr auf 11%, Prozent, also zwischen 10 und 12% Prozent Feuchtigkeitsgehalt sein, wird er reduziert. Und wie das überhaupt passiert, also wie dann eigentlich diese, diese Kern, diese Samen dann so rein und geputzt aus dieser Kirsche rauskommt, das geschieht während der Aufbereitung und da gibt es verschiedene Arten. Also eben die gewaschene oder washed coffee, natural oder trocken aufbereitete Kaffees und dann Mischformen wie zum Beispiel Honey oder ähm, Pulp Natural Kaffeeaufbereitungen. Und was es genau bedeutet, da gehen wir jetzt gleich rein, um auch zu verstehen, was da passiert und dann zu verstehen, was, wie sich dann allein die Aufbereitung auf den Geschmack des Kaffees auswirkt. Und die, Unterschiede, die geschmacklichen Unterschiede kommen zum großen Teil daher, wie lange dass dann die Samen in diesem Fruchtfleisch drin bleiben. Bei den gewaschenen Kaffees funktioniert das so, dass die Kaffees in, einen, in eine Kaffeemühle reinkommen, da wird das Fleisch entfernt, das hat drin noch so eine... Schleimschicht, also die, der, der Honey sagt man dem auch oder Mursilage, was sehr klebrig ist am Kaffee, bis auf dieses sehr klebrige Fleisch wird alles entfernt. Dann werden die Kaffees in der Regel in einem Wasserbad so lange gegärt, bis sich das leicht entfernen lässt. Und dann ist der Kaffee so, so vom Fleisch entfernt, dass dann diese kleinen in Pergamenthäutchen eingepackten. Samen zur Trocknung bereitstehen. Und dann werden diese entweder in Maschinen getrocknet oder sie werden ausgelegt und getrocknet. Das heißt dann ohne Fruchtfleisch, sondern wirklich rein an die Samen werden bei dieser gewaschenen Aufbereitung getrocknet. Und im Gegensatz dazu, die trockene oder natural Aufbereitung, da werden die Kaffees in der Frucht drin belassen, also in die in der gesamten Frucht belassen, werden dann ausgelegt und getrocknet. Also das kann auch maschinell passieren, Traditionell in der Regel wird es aber entweder dann ähm, auf dem Boden, auf dem Steinboden ausgelegt oder man hat auch sogenannte Drying Beds, wo die dann auf so Holzbetten ein bisschen in der Höhe getrocknet werden. Das hilft noch, dass es mehr Luftzirkulation drumherum gibt. Die werden dann auch immer wieder gewendet, weil man muss hier sehr stark aufpassen, dass es dann keine Gärungen ähm, gibt, dass der Kaffee nicht faul wird, weil es natürlich wirklich noch in diesem Fruchtfleisch drin ist. Und erst, wenn der Kaffee trocken ist, wird dann das Fruchtfleisch entfernt und die Pergamenthaut bleibt in der Regel beim Kaffee noch so lange, ähm, um den Kaffee bis, bis er abgepackt und dann eigentlich zum Transport bereitgestellt wird, weil das die Kaffeesamen sehr schön schützt. Und jetzt gibt es, ihr habt es sicher auch schon gehört, Honey-Cafés oder so Pulp-Natural-Cafés. Und das ist eigentlich eine Zwischenform. Die kommt auch daher, dass man Möglichkeiten gesucht hat, um mit weniger Wassereinsatz zu arbeiten, also das Wasser zu schützen. Das Problem bei Gewaschenaufbereitung ist auch, dass das Wasser, was dann eigentlich aus diesem Gärungsprozess kommt, häufig kontaminiert ist, das eigentlich auch gereinigt entfernt werden muss. Und bei diesen Zwischenverfahren ist es so, dass der Kaffee bis auf diese sehr klebrige Honey oder diese Mursilage dann vom Fruchtfleisch entfernt wird. Also passiert alles genau gleich wie bei der gewaschenen Aufbereitung. Es wird dann aber noch in diesem letzten Resten vom Fruchtfleisch getrocknet und das wird dann entfernt, sobald der Kaffee getrocknet ist. Es gibt noch ein paar spezielle Aufbereitungsarten die aber sehr lokal sind oder die jetzt sehr im Trend sind, sehr im Konnen sind. Ähm, einerseits in Indonesien die Gili Bas, Giling Bassa, also die semi aufbereitung da wird der Kaffee bis auf 30% Feuchtigkeitsgehalt getrocknet und dann wird bereits die Pergamenthaut entfernt und der Kaffee dann noch bis äh, auf die 11% getrocknet. Das sieht man dann optisch daran, diese Kaffees aus Indonesien, Sumatra zum Beispiel, auch den, den wir im Sortiment haben, ist so dunkelgrün, also ein gräuliches Dunkelgrün, also eine ganz andere Farbe und führt zu einer, sagen wir mal, Die einen finden, es ist charakteristisch, die anderen finden, es ist ein Fehler, aber es hat so dieses sehr herbale, dieses holzige im Geschmack, dieses sehr würzige im Geschmack, was dann für diese Kaffees sehr charakteristisch ist. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht, dass also er polarisiert. Diese Kaffees aus Indonesien, Sumatra, müsst ihr einfach mal probieren. Die sind im Geschmacksprofil einfach sehr unterschiedlich zu den anderen Kaffees, sehr charakterstark und dann müsst ihr ausprobieren, ob ihr das mögt oder nicht. Und dann gibt es ähm, natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Third-Wave-Bewegung, wo man eigentlich immer wieder Neues sucht, was man im Kaffee betonen kann, sehr neugierig ist bezüglich des Geschmacks des Kaffees gibt es Fermentierungen, mit denen man experimentiert. Es kommt auch ein bisschen aus, dieser, aus diesen Wettbewerben, also diesen Barista-Weltmeisterschaften und so weiter, wo man halt auch immer etwas Besonderes bieten muss. Und da sind zum Beispiel dann so anaerobische Fermentierungen vor ein paar Jahren aufgetaucht, die auch wieder sehr, sehr, sehr einen charakteristischen Geschmack haben, sehr fruchtig, spritzig sind. Was ich euch einfach empfehlen kann, ihr müsst das nicht mögen, vielleicht mögt ihr es, vielleicht auch nicht, aber probiert es auf jeden Fall aus und eine gute Chance sind halt immer diese Kaffeefestivals. Geht auf Kaffeefestivals, schaut euch nicht nur die Kaffeemaschinen und die Mühlen an, sondern geht auch bei den verschiedenen Rohkaffeeständen oder Röstereien vorbei und probiert euch da ein bisschen durch. Ihr findet immer spezielle Aufbereitungsarten und so schärft ihr natürlich auch euer Kaffeesensorium was euch extrem hilft, auf eurem Weg natürlich dann eigentlich so euer Kaffeegeschmacksprofil zu finden. Jetzt bin finde ich euch aber eigentlich noch die wichtigste Information schuldig und zwar, wie wirkt sich dann jetzt die Aufbereitungsart dieses gewaschene oder dieses trocken aufbereitete auf den Kaffeegeschmack aus? Diese gewaschenen Kaffees, die sind sehr klar im Geschmack, sehr rein. Die unterscheiden sich auch sehr stark, je nach Herkunft, Das also da schmeckt dann wirklich dieses Terroir, äh, der Boden, wo die Bohne herkommt, mh, weil dann eigentlich nichts mehr anderes den Geschmack beeinflusst, sondern es wirklich um den Samen, um die Bohne geht. Die Kaffees können fruchtig sein, können blumig sein, sie können Zitrusnoten haben, je nach Geschmack, wo sie herkommen. In der Regel sind sie ein bisschen weniger süß als Naturals, in der Regel haben sie ein bisschen mehr Acidity, ein bisschen mehr Säure als Naturals, vor allem aber sind sie einfach auch klarer im Geschmack. Demgegenüber sind die Naturals sehr süß, sehr vollmundig. Ihr Geschmack wird beeinflusst von Fermentierungsprozessen, die im Fleisch passiert, welches um die Bohne liegt, während es getrocknet wird. Also ihr könnt eigentlich davon ausgehen, Naturals sind in der Regel süßer, sie sind vollmundiger, während gewaschene Kaffees klarer im Geschmack sind, weniger süß sind. Und dann diese Honey- oder diese Pulp-Natural-Mischformen, die suchen ein bisschen auch den Mittelweg dazwischen. Sie also suchen, das, dass dieses Terroir, also der charakteristische Geschmack des Kaffees, erhalten bleibt und trotzdem etwas Süße aus diesen Fermentierungsprozessen in die Bohne kommt und so eigentlich so ein angenehmer Mittelweg gefunden wird. Und bei der Frage, wie man jetzt die Kaffees röstet, wie man sie unterschiedlich röstet, muss man weniger vom Kaffee, Ausgehend, sondern man muss von der Frage ausgehen, was man dann eigentlich überhaupt erreichen möchte mit dem Kaffee. Wenn man Naturals nimmt, dann sucht man in der Regel ja dieses Vollmundige, dieses Süße. Also Naturals aus Brasilien sind zum Beispiel sehr typische Bohnen für diesen klassischen Espresso, weil sie eben süß sind, weil sie vollmundig sind, weil sie ein bisschen weniger Säure haben. Und das ist ja genau das, was man eigentlich für so ein Espresso sucht. Das heißt, in der Röstung muss die schauen, dass sie da auch diese Süße betont während bei gewaschenen Kaffees dann eigentlich eher ein bisschen diese klare, vielleicht auch ein bisschen die acidity, also die Säure betont wird. Daher werden gewaschene Kaffees in der Regel eher ein bisschen schneller, ein bisschen heißer geröstet, während Naturals, wo man die Süße betonen möchte, werden ein bisschen langsamer geröstet. Vor allem um die Trocknungsphase und den First Crack wird die Röstung ein bisschen verlangsamt. Was ihr aber unbedingt aufpassen müsst, das ist auch ein bisschen immer die große Herausforderung beim Rösten. Also man sucht ja eigentlich Meistens diese Süße und die ist ein bisschen schwierig zu erreichen, weil man es ein bisschen in die Länge ziehen möchte. Aber man muss gleichzeitig aufpassen, dass die Rate of Rice nicht zusammenbricht, dass die Kurve nicht zusammenbricht und man dann eigentlich den Fehler begeht, dass der Kaffee gebacken wird, weil da wird er wieder sehr unangenehm, kartonig und eben überhaupt nicht mehr süß im Geschmack. Also das heißt, dieses Zwischending zu finden, das ist die große Herausforderung. Aber noch viel wichtiger im Prozess, die Süße zu betonen ist, dass man den richtigen Rösegrad wählt. Die Süße wird irgendwo zwischen dem First und Second Crack, äh, hat, da, hat das einen Peak, also ist da am stärksten ausgeprägt. Das heißt, den Punkt, den muss man finden. Wenn der Kaffee zu hell geröstet ist, dann hat er noch zu viel Säure. Wenn er zu dunkel geröstet ist, dann passiert schon wieder zu viel Karamellisierung, also werden die Zucker abgebaut, ist der Kaffee nicht mehr süß. Das heißt, man muss einen Punkt finden, irgendwo ein bisschen vor dem Second Crack wo dann die Süße ausgeprägt betont ist, dass man eigentlich das Geschmacksprofil erreicht, was man möchte, eben beispielsweise, wenn man so einen typischen italienischen Espresso sucht. Auf der anderen Seite werden dann gewaschene Kaffees in der Regel ein bisschen heller geröstet. Man sucht ja da meistens auch den Charakter, das Terroir des Kaffees. Man möchte nicht zu viele Röstaromen drin haben, sondern wirklich noch die Unterschiede im Kaffee schmecken. Man trinkt die vielleicht dann auch eher, als gebrühten Kaffee, als in der Aeropress, in der V60. und Deshalb werden typischerweise dann gewaschene Kaffee vielleicht ein bisschen heller geröstet. Bei dunklen Röstungen werden dann eher ein bisschen auch Naturals verwendet. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann folgt nach diesem Kanal. Wir posten immer wieder Kaffees zu. Rösten zu Roastkaffee, zu Röstmaschinen, zu Rösttechniken. Ihr könnt auch jederzeit gerne auf mich zukommen bei Fragen. Ihr findet meinen Kontakt unter rosetravels.com.